به نام خداوند بخشنده مهربان از آقای بهرام مشیری اخیرا یک ویدئوی دیدم که در اونجا ایشان به پیامبر اسلام اعتراض کرده و از گاندی دفاع کرده در مورد این که شخصی نزد گاندی آمده و گفته من بچه مسلمانی رو کشتم و گاندی بهش گفته که خب برو یه بچه مسلمانی رو بگیر و او رو تربیت کن البته کسی که اینقدر قصیل قلبه که بچه رو میکشه اونم مسلمان که معتقد بر اعتقاداتش خلاف این شخص بوده اعتقادات خانوادگیش چه بسا اگر این بچه رم بیاره و بخواد تربیت بکنه پس از یه مدتی دومتر اون خشونت هایی که در وجود این هست یا تربیت غلطی که مثلا داره نسبت به این بچه هم اعمال بکنه اما در تاریخ نوشته شده که شخصی نزد پیامبر اسلام آمد و گفت در دوران جاهلیت من چند تا بچم رو کشتم زنده به گور کردم باید ملاحظه کنیم که پیامبر چه دستوری به این داده پیامبری که ایشون با گاندی مقایسهش میکنه و پیامبر رو به کلی تخته میکنه در این تفسیر عبالفوتو رازی جلد پنجم که جلوی منه این حادثه تاریخی نقل شده و عبالفوتو نوشته که قیس ابن آسم گفت که پیش رسول رفتم گفتم یا رسول الله هفت دختر زنده در خاک کردم در جاهلیت رسول گفت بر هر یکی برده آزاد کن پیامبر نگفت که برای چند تا بچه مسلمان پیدا بکن اونها رو تربیت بکنید خود این شخص با این قصاوت قلب چطور میتونسته بچه ها رو درست تربیت بکنه که هفت دختر خودش رو زنده به خاک کرده حالا دختر بیگانه رو بیاره تربیت بکنه لذا فرمون لاقل برو هفت برده که گرفتار این کفار هستن اینا رو آزاد کن حالا این معقول تره یا اون روش در این حال ما نمیخوایم گاندی رو در اینجا تخته کنیم اما گاندی کسیست که در آثارش زندگی من گاندی ترجمه شده اینا رو برید بخوانید اونجا تعریف از پیامبر اسلام کرده حتی تعریف از امام حسین کرده تعریف از مسلمان ها کرده از مسلمان های بزرگواری که مثلا دیده بوده و اینها اگر روحیه گاندی که مورد سنای ایشان مثل ایشون بود که همش به مسلمان ها و پیامبر و مقدساتشون بد میگفت چطور میتونست گاندی در هندوستان وحدت ایجاد بکنه و بگه مسلمان و هندو باید در کنار هم زندگی مسلمت آمیز داشته باشن اگر رفتار این جنابای مشیری و بدگویی ها و ناسزاهایی که دائما به اسلام و قرآن مسلمان ها میده در روحیه گاندی هم چنین فکر و چنین اندیشه ای بود که مصلح نمیتونه به حساب بیاد بنابراین ایشان باید متاسفانه فکری به حال خودشون بکنن و رویهشون رو تغییر بدن از طرف دیگر عجیب است که یک شخصی که طرفدار استالین بوده استالینیست بوده به اصطلاح به ایشون یه اعتراضی کرده و گفته که شما چرا با خشونت و با اینها مخالفت میکنید از یه طرف ولی از طرف دیگه ارز کنم که مثلا موافق هستید با جنگی که در هیروشیما شده بمبی که اونجا انداختن بمب اتمی و هزاران نفر رو نابود کردن این حرفا بعد ایشون آمده گفته که بله اگر این بمب رو نمینداختن و این هزاران نفر کشته نمیشدن 
جنگ رسمی میشد یعنی سرباز وارد میشد افراد زیادتری کشته میشدن پس ترومن که این دستور رو داده آدم خوبی بوده دلسوز بوده گفته برین یه بمب اتمی اونجا بندازین که چندین هزار نفر بچه و زن و پیرزن و پیرمرد و کشته بشن خانه هاشون خراب بشه موادا عده دیگه کشته بشن چنین آدمی که از این نوع جنگ ها دفاع میکنه وقت به پیامبر اسلام حمله میکنه که چرا او جنگ کرده با اینکه پیامبر اسلام 13 سال در مکه بودن دائما مورد آزار و شکنجه بعضی از اصحابشون مثل سمیه و امار کشتن ادهی ناچار شدن به هجرت به حبشه بکنن ادهی هجرت به مدینه کردن خود پیغمبر رو خواستن بکشن نصف شب با ابو بک فرار کرد و ارز کنم هجرت فرمون بعد به مدینه هم که رسید باز او رو رها نمی کردن بالاخره جنگ احزاب بپا کردن تمام احزاب عرب رو برشوراندن که اینها مدینه رو محاصره کردن که خداوند نجات داد مسلمان ها رو خب پیغمبر در اون شرایط چکار بکنه باید با اینها مقابله بکنه دفاع بکنه و قرآن کریم فرموده اوزن للذین یقاتلون به انهم ظلم و اجازه قتال به مسلمان ها داده شده چون مورد ستم و ظلم و حجوم قرار گرفتن ایشان به این جور جنگ های که در واقع مشروعه و معقوله چون اسم پیامبر اسلام میاد حمله میکنه بعد دفاع میکنه از اینکه ترومن دستور زده بمب اتمی بریزین در هیروشیما عرض کنم که هزاران نفر رو بکشید مواد جمعیت بیشتری کشته بشه خیلی آقا دلسوزی فرمودن در حق عرض کنم که مردم ژاپن و اونها و خیلی صلح طلب بودن ظاهرا ایشان حال قرار این که این تناقضات و تضادها رو ایشان در کار و فرمایشات خودشون نمیبینن از طرفی از جناب گاندی دفاع میکنن با اون روحی مسالمت آمیز بعد از این طرف ارز کنم که این بیانات و نسبت مسلمان ها و پیامبر اسلام و اینها دارن موضوع دوم این است که ایشان در سخنانشون اشاره کردن به این که کسانی که با اسلام مخالفن تقسیم شدن به دسته کافر کتابی که در اصطلاح کافر زمی ما بهشون میگیم یعنی کسانی که در زمه اسلام هستند بر عهده مسلمان هاست که اونها رو اداره بکنن بعد شروع کردن راجع به اینکه رفتار مسلمان ها و اسلام با اینها بد و خشونت آمیزه در صورتی که اینها رو اولا اسلام گفته که میتونید باشون ازدواج بکنید تعام الذين اوتوا الكتاب هل لكم وتعامكم هل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب تصریح میکنه به زنان پاکتامن اهل کتاب میتونید باشون ازدواج کنید میتونید اهل کتاب رو منزلتون دعوت بکنید به میهمانی یا دعوت اونها رو بپذیرید غذای اونها بر شما حلاله غذای شما بر اونها حلاله حتی زن کتابیه یعنی زن ذمیه این از کنم که پیامبر رو با گوشت هدیهی که آورده بود مسموم کرد و پیامبر تا در دهنشون گذاشتن فهمیدن این گوشت مزه مسمومیت داره و به او گفتن که چرا این کارو کردی و این گوشت مسمومه گفت قل تو فی نفسی تاریخ تبری نوشته در پیش خودم گفتم انکان محمدان نبیین فسیخبر اگر محمد پیامبر خدا خبرش میکنه این نمیمیره نمیخوره این گوشتو 
و انکان هم ملکن پس طرح نامن و اگر پادشاهی میخواد بکنه ما هم از شرش راحت میشیم فعفا انها رسول الله پیغمبر او رو عف کرد و لم یقتلها و او رو نکشت با اینکه اون قسم مسمومیت پیامبر رو داشت و گوشت مسموم آورده بود بعد از مسئله خیبر و اینها تاریخ تبری تصریح داره در این قضیه علاوه بر این خدفهای پیامبر هم همینطور رفتار میکردن در نهج البلاغه و در تاریخ هست که سپاه معاویه حمله کردن به شهر انبار و زر و زیوری که خلخالی رو که به پای زن یهودیه بود به زور از پای او در بردن و علی وقتی این خبر بهش رسید گفت جا داره که مسلمون ها آرزوی مرگ بکنن که نتوانستن از این زن دفاع بکنن در برابر سپاه معاویه یعنی اونها نسبت به کافر کتابی یا زمی که در عهده اسلامه در پناه اسلامه اینطور رفتار میکنن باز آثار هست که پیامبر ببخشید حضرت علی در زمان خودش دید یه پیرمردی داره گدایی میکنه و فرمود که چرا این پیرمرد گدایی میکنه گفتن اون نصار... از نصاراست از مسیحیانه فرمود که شما در جوانی از کنم که از او کار گرفتید حالا که پیر شده باید گدایی بکنه دستور داد که از بیت المال بغرری براش تعیین بکنن اینطور رفتارش بوده پیامبر اکرم این همه نقل کردن که یهود باش دشمنی هایی میکردن باز با اونها دوستی نشان میداد ولی مسئله جنگ مسئله دیگری است وقتی که کسی که در پناه اسلام شروع بکنه به توطعه کردن و دشمنی کردن و مثل کعب ابن اشرف یهودی بره ارز کنم که تمام سپاه عرب رو احزاب عرب رو برانگیزه که جنگ خندق رو به پا بکنه همه رو بیارن بیار مدینه رو محاصره بکنه خب طبعا رفتار با او و همراهان و همفکران اون نحوه دیگه ای باید باشه ادالت اقتضای این قضیه رو داره و هر حال مقصود این که بعدیشون میگوید که یه دسته کافر کتابی هستن یه دسته کافر ارز کنم که حربی و کافر حربی که مشخصه که اهل جنگه با اون که نمیشه که گردن پیش آورد بگیم با شمشیرت بزن باید هم با اون جنگید قاتل و پی سبیل الله الازین یا قاتلو نکن در راه خدا به جنگید نه برای قناعم و امثال اینها کشور گشایی برای خدا با اون کسانی که به جنگ شما آمدن ولا تعتدو و تجاوز و ستم به اونها نکنید ان الله لا يحب المعتدین خداوند ستمگران متجاوزان رو دوست نداره این آیه قرآن در سوره بقره دستور اینطوریه برای جنگ بعد ایشون یه قضیه دیگه رو اینجا از قلم انداختن و اون که ما یه کافر زمی داریم یه کافر حربی داریم که با کافر زمی اونطور پیامبر رفتار کرده و با کافر حربی هم که گفتم چجور باید رفتار کرد یک به اصطلاح علاوه بر دارالاسلام و دارالکفر دارالصلح داریم بعدشون گفته بله کسانی که اهل کتاب نیستن مثل هندوها و اینها همه رو باید کش مثل بودایی ها و اینها اونا در دارالصلح ما با اونا هستیم حتی مشرکینی که با اونها پیمان صلح مسلمان ها دارن به هیچ وجه حق ندارن به اونها تجاوز بکنن پیامبر با مشرکین حربی چه برسه به اونکه حربی هم نبودن در حدیبیه صلح کرد و قرارداد صلح نوشت به اونها و آیه قرآن در سوره انفال آمده ان جنهول سلم فجنه لها اگر اونها متوایل به صلح شدن تو هم به صلح بگرای یعنی 
ما در حقیقت دارالاسلام داریم و دارالکفر و دارالصلح الان کشورهای اسلامی با دیگر کشورها در صلح هستند و همینطور پیامبر اسلام هیچ وقت دستور نداد که شما وقتی که رفتید مثلا در حبشه اونجا سعی کنید جمعیتی گرد بیارید با مردم حبشه ارسکام جنگ بکنید اونها رو بکشید و حتی بعدها هم دستور داد که مسلمون ها متعرض حبشی ها نشوند قرار این که با کسانی که در صلح هستن جنگی وجود نداره و رفتار اسلام هم با اشخاصی که در داخل اسلام هستن اینطوره بعد نکته یعنی این تقسیم بندی های فقهی ایشون یه امور بدعت است که از خودشون درست کردن و الا های اسلام و مدارکی که در اسلام هست اینها مردم رو سه قسمت کرده بر راجع به کلمه کفر خیلی حساسیت نشون دادن کفار حربی کفار زن کفر یعنی پوشش حق کسی که حق رو قبول نداره حق پوشه کسی که معتقد به خدا نیست حق پوشه الفاظ در حقیقت جنگ نداره با کسی وصف روحیات اشخاصه و لذا اسلام اگر به کسی کافر گفته چه بسا مسلمانی هم که حقیقت رو بپوشانه و معاند باشه از لحاظ معنوی نوعی کافره حق پوشه معانده لجوده و هر حال این حساسیت رو این الفاظ و نشناختن مستاقهای اینها حکایت میکنه که ایشان در فقه هم ورود ندارن که وارد میشه در این قسمتها و حمله میکنه به اسلام و اینها بعد اعتراضاتی کرده مثلا از قبیل اینکه این دین دین خشنیست ساعت چهار صبح چرا باید از آن بگن مردم و مزاهم بشن این اعتراض به صدر اسلام نیست در صدر اسلام که بلندگو نبوده پیامبر دستور میداده خود مسلمان که دلشون میخواسته با پیغمبر نماز بخونن یه کسی از آن میگفته از آنشم گوش خراش نبوده که تمام شهر رو بلرزانه ارز کنم که میامدن با کمال رقبت میشتافتن به نماز به روحانیت پیدا میکردن دو مرتب میرفتن سر کار زندگیشون یا سر استراحت و خوابشون قضایای جدید بله پیش آمده کسانی صبح از آن بلند میگن مرزا رو صدمه میزنن کجای قرآن و سنت گفته چنان از آن بگین که مریض ها ناراحت بشن ایشان رفتاری که مسلمانان بعد میکنن همه رو پای اسلام و قرآن و پیامبر میذارن مثل این ممونه که الان اعلام کردن که پاپ اظهار شرمندگی کرده از اینکه دسته کشیش ها متاسفانه به کودکان معصوم که برای یاد گرفتن سرود اونها رو سپرده بودن به کلیسا تجاوز کردن بعد از کنم که حالا کسی بیاد بگه مسیح محکوم است به دلیل اینکه کشیش ها چنین کردن و همه میدونن که مسیح که چنین تعالیم نداده چنین دستوری نداده این قضاوت صحیحه این قضاوت به حق اگر به فرض در دوره اموی یا عباسی به اهل کتاب ستم کردن و به قول ایشان که مدرکی هم نشون نمیده یه کشیده بهش میزدن میگفتن جزیه بده اینو به پای پیامبر اسلام بعد بذاریم که اصلا در زمان خودش جزیه از کسی نمیگرفت و گیرم مسئله جزیه قانون قانون اسلامیه که هست ولی به این صورته 
که در واقع مالیات سرانه است همطور که مسلمون ها خمس قنائم جنگ رو میپرداختند یا زکات میپرداختند یا خراج میپرداختند برای اداره کشور اونها جزیه میدادند و در واقع این جزیه همون گذیت بوده مالیات سرانه بوده که قبلا در جاهای دیگم در ایران در جاهای دیگم رسم بوده برای اینکه کشور اداره بشه و بعد اونها از سربازی معاف بودن امتیازات خاص میگرفتن به خاطر همین قضیه و اداره میشدن و محیط اسلامی در برابر این مالیات سرانه که از اونها میگرفت که در واقع از مسلمان ها به صورت خراج اینها میگرفت برای اونها خرج میکرد اداره میکرد اون قضایا رو این الان همه جو همه جو دنیا معموله و حتی ابو یوسف در کتاب الخراج آورده و معلوم میشه که مالیات که از مسلمان ها میگرفتن بیشتر بود از اهل از اونچه که از اهل کتاب میگرفتن اینا این چیزا رو توجه ندارن اقلا برن مستشرقین بزرگ که راجع به جزیه دانیل دنیت کتابی در این زمین نوشته ترجمه هم شده به فارسی اینا رو بخونن ببینن مستشرقین منصف چجوری در این باره و در این قضایا ارزم اظهار نظر کردن و اعمالی که در دوران بنی عباس یا بنی امیه پیش آمده خشونت هایی که عرب ها بعضیشون کردن اینا چه ربطی به اسلام داره پیامبر اسلام وقتی که فتح کرد ارزم با این که این همه در جنگ های پیش از فتح اصحابشو کشته بودن همزه سید و شاهده رو اموشو کشته بودن دیگران کشته بودن همه رو فتح همه رو عفت کرد فرمود اصحاب و فانتوم و طلقا برید که همه تون آزادید و گفت من همون چیزی به شما میگم که یوسف به برادران خودش گفت بعد این آیه قرآن رو خوند که لا تصریب علیکم و لیوم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین امروز حتی سرزنش شما رو نمی کنم خدا شما رو می آمرزه و ارحم الراحمینه و حتی ابو سفیان که رهبر سپاه دشمن بود و این همه جنگ با پیامبر اسلام کرد منزل او رو منزل امن قرار داد که هر که در اونجا وارد بشه به امنیت میرسه و ارز کنم که رفتارش با دشمنان خونینش اینطور بود شما این پیامبر نجیب رحیم مهربان رو که در موقع مقتضی غیرت هم نشون داده و دفاع کرده از جان و مال مسلمانانی که در معرض تهاجم مخالف اینها بودن تختهش میکوبید اون وقت دفاع میکنین از ترومن که او بمب انداخته در هیروشیما میلیون ها مردم از بین برده کار بدی نبوده به دلیلی که اگر جنگ ادامه پیدا میکرد مردم بیشتری کشته میشدن واقعا این استدلالات خنده آوره و از کسی که ادعای تاریخ دانی داره بعیده امیدوارم که ایشون به خود بیان و بیش از این زحمت به ما ندن که نقده ایشون بکنیم و کنم که ناراحتش بکنیم و السلام علیکم و رحمت الله